0: Aleluia. Hoje, já ministramos de manhã a respeito de um, de um tema que eu procuro, é, de tempos em tempos, repetir esse assunto, por ser muito importante. Podia dessa essa iluminação aqui da frente também. E, e, normalmente, quando vou ministrar a respeito desse assunto, nós temos é, algumas dificuldades. Eu lembro que é, numa das ocasiões que eu falei sobre o temor a Deus é, houve uma manifestação uma presença de Deus tão poderosa tão forte mas tão forte mas tão forte na época ainda lá na na Avenida Zaran e, e, e na realidade nos 14 anos de Atos de Justiça foi foi a ocasião que Deus veio com mais com mais é presença apagar as luzes aqui laterais não tá tudo bem aí foi a vez que eu senti mais assim a, a manifestação da presença de Deus no ambiente quando nós falamos a respeito do temor a Ele. E, infelizmente, a, aquele culto ele não está no YouTube. Deu problema, gente. Deu problema na internet, deu problema em gravação, deu problema. Né? Outras ocasiões que ministramos a respeito do assunto, deu problema de som. Tem alguns tem umas duas mensagens lá no YouTube sobre uma de 2016, outra de 2018 né, é, uma delas está com som ruim mas sempre que vai falar a respeito do temor a Deus é, a gente tem bastante resistência então eu tenho certeza de uma coisa é da vontade dele Amém você quer saber o que é importante para Deus olha o que é que o inimigo está atacando né O que é que o diabo é contra onde é que o diabo age aquilo é importante para Deus então se você tem dificuldade de saber o que é importante para Deus Olha onde é que o diabo ataca, e esse é um assunto que o inimigo não quer nem um pouco que a gente tenha entendimento e conhecimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, número 128, versículos 1 e 2. Salmo 128, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então eu queria falar a respeito do temor a Deus. Agora, antes de falar a respeito do que é temor, do temor a Deus, é bom a gente é, destacar também aquilo que não é... Temor, né? medo, é algo que parece com temor as duas coisas. Medo e temor às vezes se confundem, mas são coisas diferentes. De certa forma, é, às vezes se misturam, mas medo é uma coisa e temor é outra coisa. O problema de nós confundirmos muito é, medo e temor é por causa da nossa, nossa base, a nossa formação ocidental muito influenciada pela cultura greco-romana. Inclusive, é, no Novo Testamento, que foi é, nos dado em grego, a palavra que é traduzida tanto para temor como para medo é a mesma, é phobos, né? de onde vem fobia. Mas o original hebraico e a língua que Jesus falava também, é, e que os apóstolos, que os discípulos falavam, os originais, ela, existem dois termos distintos né, para falar a respeito de, é, de medo e de temor. Aliás, temor tem mais de um termo. Existem dois termos que são traduzidos normalmente por temor, que irá e é iré, são duas palavras hebraicas para temor, e, e medo é pachad. Agora, medo é um sentimento ruim. Medo ninguém gosta. Eu não gosto da sensação do sentimento de medo, ele é negativo e ele oprime e o medo diminui as pessoas. E, normalmente, o medo ele está relacionado a um sentimento, talvez, de culpa ou de insegurança. Medo a culpa, medo de ser descoberto de alguma coisa que está oculta, alguma coisa que você não queira saber e você tem medo que os outros sabem. Então, está associado a um erro, a uma culpa ou, talvez, é, a alguma coisa que te ofereça risco insegurança para você, para sua vida, para o seu bem-estar, para a sua existência. E muitas vezes também o medo está relacionado ao desconhecido. Alguma coisa que você é, não conhece, você pode ter medo. Por exemplo, criança normalmente tem medo escuro. Às vezes tem adulto que tem medo escuro também. Né? Mas criança, na maior parte das vezes, tem medo escuro. Por que, que ela tem medo escuro? não conhece o que está ali, né? o que está por trás da escuridão, e isso gera um certo medo. E, e nós temos medo também de coisas que possam, de alguma maneira, nos causar mal. Tem muita gente que tem medo, por exemplo, de andar de avião. Tem medo que o avião caia. Se apavora, não consegue andar de avião por causa do medo. Tem gente que tem medo de perder o emprego, de ficar sem sustento. Nós vivemos agora dois anos em que a população mundial foi colocada debaixo de pânico por causa da pandemia. Medo, apavoramento. E olha que a mídia contribuiu demais com isso. Governantes e a mídia, de uma maneira geral, contribuiu e ainda tenta né, manter um estado de medo. Agora, entenda uma coisa, o medo não é usado por Deus para nada, Deus não usa o medo, o medo é contra a fé, o medo não é ferramenta, não é instrumento nas mãos de Deus para alcançar coisa alguma, Deus é contra o medo, aliás a Bíblia diz isso muito claramente lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, fala assim que no amor não existe medo, Deus é amor. E em Deus não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora, ele destrói e ele acaba com todo o medo. O medo produz tormento. E a Bíblia continua dizendo, logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, quem tem medo? Quem não está seguro em Deus. Deus não opera usando o medo para fazer com que ninguém é, se aproxime dele. Ao contrário. Quem explora o sentimento de medo é o diabo, ou seja, é a globo é do diabo, tá gente? Os outros meios de comunicação que exploram o medo também são do diabo, tá? Porque Deus não está nesse negócio não. Né? Quem põe medo? O, os governantes que colocaram medo, pânico, apavoramento no meio do povo... Eu não estou dizendo sobre irresponsabilidade, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando assim de estimular o medo, o pânico propositalmente, com o objetivo de controle, de apavoramento, de fazer muitas coisas que foram feitas aí durante esse período. Isso é coisa do cão. Medo é coisa do diabo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o temor? Se o temor não é igual a medo, o que é o temor? Se o medo está associado muitas vezes ao desconhecido, o, e foi o caso que nós vimos agora, né, né, durante essa pandemia, povo com medo de alguma coisa que não conhece, aliás, a ciência está aprendendo a respeito do assunto. Né, por um tempo dizia assim: olha, é, se vacinar, a vacina tem 97% de, de, de cobertura, depois não, agora só tem 80, depois você tem tem 70, depois tem 50, depois agora não cobre mais ninguém, não estou dizendo nada contra a vacina, só estou dizendo assim que está se descobrindo. E mentiram para a gente um monte, não é? Não mentiram para a gente? Cada dia era um tipo de informação. Agora você compara aquelas informações que surgiram lá atrás com a realidade de hoje, mentiram, dizendo que era verdade. Não era verdade, era mentira. Eles podiam pensar assim, ah eu acho isso. Não, mas afirmavam como algo correto, 100% científico e verdadeiro, mas é temor. Ele está relacionado ao conhecimento, ao entendimento, ao reconhecimento de algo grande, forte e poderoso. O nosso, o nosso dicionário da língua portuguesa diz que temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. Os dois termos mais usados para temor no Antigo Testamento, eles falam a respeito de... Reverência, de honra, de respeito. Então, temor não é medo. Temor é reverência, é respeito, é honra, é reconhecimento de algo grande e poderoso. Lá em Hebreus, capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, Hebreus 12, versos 28 e 29 dizem assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você sabia que Deus é fogo consumidor? Em várias, em várias vezes na Bíblia, Chama Deus de um fogo consumidor, muitas vezes, não poucas. Não é aqui somente no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento fala várias vezes. Por exemplo, lá no, no livro de Salmo, no capítulo 97, vou ler para você no versículo 3 a 5, diz assim. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. E sabe de uma coisa? Vai haver um momento. que a Bíblia está dizendo assim que os montes, quando Deus ele estiver assentado no tribunal, no trono branco, para julgar todos, absolutamente todos, humanos, anjos, demônios, quando Deus estiver assentado no trono branco, Fala que o céu vai se enrolar e vai fugir da presença de Deus. Os montes vão, ó, rapar, vão sair fora. Por quê? Porque sabem quem é Deus, que é um fogo consumidor. E o, o temor a Deus, ele vem à medida que nós vamos entendendo e conhecendo, olhando a sua, a sua grandeza, a sua santidade, o seu poder. Enquanto eu, não, enquanto eu não sei isso, enquanto eu não reconheço o poder, a grandeza, a majestade, a santidade de Deus, eu não tenho temor. Sabe que o profeta Isaías, ele já era profeta nos cinco primeiros capítulos do livro dele. E Isaías, ele era a boca de Deus. Conhecia a palavra e ele era a boca de Deus. Ele sempre estava dizendo assim, olha, ai daqueles que acordam cedo e já começam a se embriagar. Ai daqueles que compram todas as propriedades e querem ter monopólio, querem ser donos de tudo. Ai daqueles que praticam injustiça. Ai daqueles que exploram o necessitado. Ai desse, ai do outro, ai de não sei quem mais. Ele era um profeta que tinha o dedo apontando para os pecados e para os pecadores. Até que um certo dia ele estava no templo adorando a Deus, ministrando ao Senhor, porque ele era um profeta, mas ele era um sacerdote. Ele estava ministrando a Deus no santo lugar, e aí a glória de Deus se apresenta no santo lugar. Deus vem rodeado de querubins. E fala que aquele lugar se encheu da glória, da fumaça, da glória, da presença de Deus. E quando Isaías ele teve uma pequena experiência, da por, uma porção da glória de Deus, ele caiu em si, e aí já ele não mais dizia, ai desse, ai do outro, ai de mais não sei quem. Ele já disse assim, é ai de mim. Ai de mim que sou pecador, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de boca suja. Ai de mim. porque Porque ele viu a glória de Deus, a santidade, a majestade, o poder de Deus e não só... Isaías estava vendo isso, mas fala, os querubins que estavam voando ali ao redor do Senhor, da glória de Deus, os próprios querubins, eles olhavam uns para os outros e diziam, olha como ele é santo, olha como ele é santo, olha como ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Os querubins estão olhando, sabe o que está acontecendo ali? Os querubins, eles estão olhando para Deus e eles nem estão vendo. Aspectos da santidade, da majestade da grandeza de Deus que eles ainda também não conheciam. Porque por mais que você conheça Deus, por mais próximo que estejam os querubins de Deus, nunca nenhum deles vai conhecer completamente a grandeza do Senhor. Porque é incapaz a qualquer ser criado conhecer plenamente o Criador. Deus é muito maior do que eu, você, qualquer anjo arcanjo, qualquer um da criação possa discerni-lo, conhecê-lo. Quem conhece de fato a Deus, sabe que Deus ele é um fogo consumidor. E não brinca com essas coisas. Quer ver uma, um exemplo? É, você usa energia elétrica o tempo todo. Você tem energia elétrica na sua casa, no seu trabalho, nós estamos aqui usufruindo de energia elétrica, e energia elétrica é um negócio legal, é ou não é? Graças a Deus pela energia elétrica. Só que ela pode te matar. Ela é boa, nós precisamos dela, mas se você não souber se relacionar da maneira correta com a energia elétrica, você vai tomar choque e você pode morrer eletrocutado. Por isso você protege os seus filhos, os seus filhos não entendem. As crianças não sabem, então você vai lá e tapa a tomada para que as crianças não tomem choque. Porque... Você precisa de energia na sua casa, você precisa da tomada na sua casa. E você sabe que ela é boa e perigosa, mas a criança não sabe, ignora, desconhece, e ao desconhecer ela pode se acidentar com aquilo. Agora, Deus é muito mais poderoso do que a energia elétrica, muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer raio que, que seja lançado sobre a Terra. Nada se compara ao poder de Deus. Deus é muito mais poderoso do que uma bomba de hidrogênio, que é milhares de vezes mais forte do que uma bomba atômica. Deus é um fogo muito mais consumidor do que o fogo do sol. Dizem os cientistas que a superfície solar tem cerca de 6 mil graus Celsius. Você já imaginou isso? 6 mil graus Celsius. Deve ser quentinho lá. Se você acha que aqui está quente... Que esses dias está fazendo calor, lá no sol o negócio está tá bem, tá bem quente. E olha, os cientistas também descobriram ou imaginaram, não sei como que eles descobriram isso, que o núcleo do sol tem 15 milhões de graus Celsius. É uma temperatura inimaginável. Qualquer coisa que se aproxima do sol é Queima. Os elementos se fundem, à maneira que eles vão se aproximando do Sol, se você tentar lançar uma espaçonave, um foguete em direção ao Sol, antes que ele atinja a superfície do Sol, ele vai ser totalmente consumido por causa do seu poder, do seu calor, da sua energia. Deus é muito mais poderoso do que o Sol. O Sol, aliás, é uma estrela de pequena grandeza, de média grandeza, não é de grande grandeza. Existem outras estrelas muito maiores, muito mais potentes, em, em energia, em calor e todas essas coisas. Sabe que nós não podemos sequer olhar para o sol, ficarmos fixos com os olhos no sol, porque se você parar e ficar olhando para o sol, você vai ser cegado. Se você ficar tempo demais na, no sol, sem um protetor solar, você vai se queimar todo. E o sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Imagina se você estivesse perto. Agora, quem é mais poderoso, Só o Deus? Sabe uma coisa? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus é fogo consumidor. E Ele nos mantém, Ele nos sustenta, mas vai chegar um momento, no dia do trono branco, em que Deus já não vai mais agir com a sua misericórdia, mas com a sua justiça para você lidar com, com radiação, com energia elétrica, com o sol. Você tem é, os, as suas regras de cuidado e proteção. Existem equipamentos de segurança. E agora, para você lidar com Deus, é de qualquer, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Uma vez eu estava conversando com um irmão, assim, que, que ama Jesus, né? E, mas ele falava assim, não, quando eu chegar no céu, eu vou correr para o colo do papai, vou me atirar no colo dele. Gente, não existe isso na palavra de Deus. É desconhecimento. Todos aqueles que estão perto do Senhor, eles são extremamente reverentes à grandeza, ao poder e à santidade. Deus não é gente. Com Deus... Nós não podemos é, é brincar, ele é o criador dos céus e da terra. Sabe uma coisa, tem muita gente que tem medo de Deus. Eu tinha medo de Deus. Quando eu era adolescente, eu tinha medo de Deus. Eu nasci num lar cristão, sou filho, neto, bisneto, tataraneto, não sei quantas mais gerações de crentes aí para trás. Por parte de pai, eu sou quarta, quinta geração, eu acho. Por parte de mãe, bem mais. Mas assim, eu não conhecia o Deus dos meus, dos meus ancestrais, da minha família, dos meus pais. E durante toda a adolescência eu vivi longe de Deus, sabendo que existe um Deus, conhecendo a respeito de Deus, eu ia na IBD, conhecia da Bíblia, mas eu não conhecia Deus, e eu tinha medo de Deus, sabe? Mas qual era o meu medo de Deus? Não é o que Ele podia me fazer, é o que Ele podia me tirar. Porque se eu me entregasse para Deus, eu tinha medo de perder todas as coisas que... É, é, me dava um prazer, então eu era um, um jovem assim, é, entregue aos prazeres da carne, aos vícios, às drogas, às imoralidades e tudo isso para mim, eu falei, eu sei que Deus não aprova isso, então se eu me entregar para Deus, ele vai me tirar tudo isso e eu não queria perder, então eu tinha medo de Deus, do que ele podia me tirar, ou seja, eu era completamente estúpido, porque eu não conhecia Deus a sua bondade, a sua misericórdia e o prazer. Porque tudo que eu buscava era satisfação, era prazer. Até que um dia eu descobri que eu conheci Deus e tudo aquilo que me dava prazer se tornou nhaca. Porque em Deus eu encontrei o prazer que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Então o medo, na verdade, ele nos emburrece. Todo mundo que tem medo está meio burrinho. E o temor? O temor da sabedoria. São coisas distintas. Lá em Salmo 111, versículo 10, fala assim, Salmo 111, 10. Diz o temor do Senhor. É o início, é o princípio, é o começo da sabedoria. Como é que você alcança a sabedoria? Todos nós queremos ser sábios. E para onde você entra na sabedoria? Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é conhecimento científico, Ok? Tem muito cientista que é tolo. E tem muito analfabeto que é sábio. Sabedoria, inteligência, conhecimento são coisas diferentes. E qual é o começo, a base, o fundamento da sabedoria? É o temor a Deus. E aí é que começa. Não tem jeito de você ser sábio sem ser temente a Deus. Você pode ser extremamente culto. E totalmente estúpido por falta de temor a Deus. Então, enquanto o medo nos afugenta, porque tudo aquilo que você tem medo, você, é, você se distancia, você foge. Mas aquilo que, aquilo que você teme, te atrai. Medo espanta, temor atrai. Pensa que um, um surfista, uma onda grande, gigante, Pode matar? Pode destruir? Claro, todo surfista sabe. Mas ele foge da onda grande ou ele se atrai pela onda grande? Ele fica ali em cima da sua prancha esperando a melhor onda. Ele sabe que é a mais perigosa, mas é exatamente aquela que ele quer surfar porque ele se sente atraído. Ele tem respeito por ela. Tudo aquilo que te afugenta, que dá medo. Na verdade, está mais a te afastar de Deus, porque à medida que você conhece quem é Deus de verdade, você vai querer saber mais e mais a respeito dele, vai ser atraído, vai ser é, tentado a buscá-lo com mais intensidade. Isso nos dá sabedoria. E quem se relaciona com Deus por causa do medo, existe isso. Existe isso. Existem pessoas que se relacionam com Deus por causa do medo, são pessoas interesseiras. Sabe quem é que se relaciona com Deus por causa do medo? Porque tem medo do que Deus possa fazer de mal a ele. Então, tentar agradar a Deus por causa do medo, ou seja, da sua autopreservação, ou por causa do interesse daquilo que Deus pode lhe dar. Então, busco a Deus porque eu tenho uma necessidade de autopreservação, eu tenho medo, então, de Deus, ou eu tenho uma, um desejo de que Deus me abençoe. Então, eu vou é, atrás de Deus por causa de uma motivação egoísta. Sabe de onde vem esse, esse tipo de, de relacionamento religioso? Das religiões pagãs, dos panteões, gregos, romano asiáticos, porque nesses panteões, nessas religiões politeístas, elas tinham Deus para todo tipo de coisa. Deus da fertilidade, é, Deus da agricultura, Deus do sol, Deus da lua, Deus da noite, Deus do dia, Deus do frio, Deus do tudo. Para todas as coisas, tinham deuses. Então, eles procuravam, eles eram politeístas, porque eles queriam agradar todas as forças divinas que eles acreditavam, porque eles precisavam de todas elas. Então adoravam todos os deuses que conheciam. Tanto é que quando Paulo está lá em, em Atenas, está pregando aos gregos, ele está dizendo, ele encontra um altar er, erigido a um, a um Deus desconhecido. Por que, que os gregos fizeram um altar ao Deus desconhecido? Porque vai que tem um Deus que nós não conhecemos e se nós não o adoramos, ele fica bravo com a gente e ele manda raio em cima da gente. Então a base da adoração, do culto, do relacionamento com Deus com base no medo, é pagã. Deus nunca nos ensinou isso. Deus quer que você o conheça, o busque, se aproxime dEle, fique fascinado por Ele, por causa da sua grandeza, do seu poder, da sua santidade, da sua majestade, Deus quer que você o ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, com todo o seu vigor. Deus quer que você o ame integralmente. E quem ama não tem medo, se aproxima. Você não foge daquele que você ama, você vai atrás daquele que você ama, você tenta ganhar, conquistar tudo aquilo que você ama. Agora, eu tenho que ir atrás de Deus, eu tenho que desejar Deus. Mas eu tenho que entender que temor me leva à reverência a respeito, a saber como olhar para Ele, não é com medo, mas é um temor que me causa até tremor. Eu preciso saber, Deus é fogo consumidor, eu não posso brincar com Deus. Lembra de Moisés? Moisés queria ver Deus face a face. Deus não permitiu que Moisés o visse face a face, por quê? Porque Moisés, se você me ver, você não vai permanecer vivo, a minha glória vai te queimar. Você pode chegar é, num lugar onde tem radiação sem proteção. O que vai acontecer com você? Você vai ser consumido, a sua carne vai derreter num campo de radiação. Não pode. E Deus tem um poder, uma radiação muito maior do que qualquer é, ambiente de energia nuclear. Você não consegue chegar com a sua carne, com esse corpo carnal, físico. Deus é espírito e a nossa carne não resiste. E aí Deus só deixa ver Moisés, só deixa ele ver é, a glória de Deus passando e Moisés tem que ficar entre a, as rochas, na fenda. Lembra o apóstolo João em Patmos? Jesus ele teve é, 12 discípulos com quem ele dividiu todo o seu ministério durante mais de três anos. E esses discípulos conheceram bastante a Jesus, porque eles caminhavam, eles dormiam, eles comiam, eles faziam tudo com Jesus. Mas dentre os doze, Jesus tinha três que ele tinha mais intimidade. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele precisava fazer algo mais particular, mais privado com seus discípulos, ele não levava os doze, ele levava somente três. Mas dentre os três, havia um que tinha um relacionamento muito mais próximo com Jesus. O apóstolo João, ele era aquele que se deitava no colo de Jesus, aquele que ouvia o coração de Jesus bater. E que Jesus não precisava falar com ele em voz alta, Jesus podia sussurrar que João estava ali com o ouvido coladinho no peito de Jesus para ouvir. Tanto é que até o apóstolo Pedro pede para João, João, você é mais íntimo, vai lá e pergunta para ele. Então não houve nessa terra alguém que conhecesse Jesus mais do que o apóstolo João. Foi o mais íntimo de todos os discípulos. Porém, quando Jesus aparece para João na ilha de Pátimos, ele cai como que morto. Porque ele tinha ainda a imagem de Jesus é, num corpo humano. E nós também, quando você pensa em Jesus, normalmente qual é a imagem que você faz de Jesus? Você pensa talvez um Jesus de cabelo castanho, de olhos claros. Às vezes um semblante assim interno ou triste. Ou você lembra de Jesus é, na cruz, ensanguentado, derramando seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então essa é a imagem que normalmente também nós fazemos de Jesus, porque essa é a imagem da arte. A cultura, a arte retrataram Jesus dessa maneira. E ele realmente ele teve essa aparência. Porém, quando ele aparece, é o apóstolo João, ele já não tem mais essa aparência, não é mais o mesmo Jesus. Agora é um Jesus revestido de glória. Ele já subiu aos céus, ele já sentou à destra do Pai, e ele já está revestido de poder e glória, e a ele foi dado o um nome que é sobre todo o nome. Ele venceu. E João, então, ele se depara com esse Cristo. E aí ele teme. Sabe que eu já tive assim várias experiências com o Senhor. Várias. Que me marcaram. Todas elas me marcaram. Eu sei que é diferente uma experiência com, com o Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele testifica, ele fala, ele se move com o nosso Espírito. Então eu sei a voz do Espírito Santo, ela fala aqui. Ela fala aqui no meu Espírito. O Pai... Eu já tive algumas é, ocasiões né, que o pai, ele falou comigo. E quando eu, é o pai que fala comigo, ele não fala no meu espírito, ele fala no meu ouvido. Não necessariamente todos têm que ter esse tipo de experiência. Eu, em, em mais de 40 anos de vida cristã, eu tive umas cinco ou seis vezes somente que Deus falou comigo audivelmente. E normalmente a impressão que eu tenho é que Deus está falando no meu ouvido direito. Mas eu ouço Deus falando, como se alguém estivesse falando comigo, palavras fortes, sentenças curtas e objetivas. Diferente do Espírito, o Espírito ele vai, ele vai fluindo, ele vai fluindo. Deus não, é pontual. O Pai é pontual. Com Jesus as experiências foram. É, Jesus tem um corpo diferente do Espírito Santo e do Pai ele tem um corpo glorificado, porém tem um corpo. Ele levou o corpo, o corpo natural dele não ficou na sepultura. Jesus levou esse corpo e esse corpo foi glorificado, foi transformado. Jesus tem um corpo. E as minhas experiências com o Senhor Jesus, elas foram corpóreas. Jesus tem uma aparência física. Jesus ele tem um corpo. E ainda que eu tenha tido algumas experiências assim com o Senhor, teve uma ocasião que eu estava na minha sala de oração e eu estava ajoelhado ali num tapete de frente para uma poltrona e eu estava ali orando e tinha uma presença tão marcante, tão forte, mas de repente a presença, ela intensificou, ela aumentou e eu senti como se o Senhor estivesse em pé atrás de mim. Eu já tive ocasiões em que eu senti a presença de Jesus em pé e eu queria ir para ele. Mas naquela eu senti ele atrás e era uma presença assim, terrível. Eu não podia suportar aquela presença. Eu não aguentava aquela presença. E eu tive que pedir para ele, Senhor, para. Falei, não, 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 não. Não. Eu não suporto. Porque me deu um temor, um tremor. E todos nós deveríamos ter temor a Deus. Porém, infelizmente, nem todo aquele que conhece o Evangelho, que já entregou a sua vida, que já teve uma experiência, de fato, de entrega pessoal a Jesus, é, entende ainda e tem, de fato, temor a Deus. Por quê? Porque muitos conhecem o Evangelho, conhecem a, a ação da cruz, já foram alcançados pela redenção dos seus pecados... Mas ainda não tem verdadeiro temor a Deus. Porque ainda não conhecem. Quando eu tinha 27 anos de vida cristã, a minha oração naquele tempo era, Senhor, eu ainda não te conheço. Eu preciso te conhecer. Eu quero te conhecer. 27 anos de convertido. Fora o tempo, eu falo que eu me converti na Igreja Batista. E eu nasci na Igreja Batista eu falo assim, eu era batista antes de ser crente, depois eu virei batista desviado, daí eu me converti e daí eu virei crente batista. Então assim, toda minha vida né, esteve de alguma maneira muito próximo da, daquilo que nós conhecemos como religião. As coisas de Deus. E eu com 27 anos, depois de convertido, eu falava, Senhor, não te conheço, eu preciso te conhecer mais. E esse... É, é um, é um fato comum para a maior parte das pessoas que já tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Amam a Jesus, mas não são totalmente tementes a Deus por desconhecimento. E aí acabam fazendo o quê? Se tornando religiosos. Porque a ausência do temor nos leva a ser religiosos. A termos práticas que não são as práticas da maneira como, como Deus quer. vê lá em Isaías, capítulo 29... Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, olha só, está falando de um povo que se aproxima de Deus, que busca Deus, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. O povo está indo a Deus. Estão adorando, estão cantando louvores, estão honrando, exaltando, glorificando o nome de Deus. Mas o seu coração está longe de mim. Conhecem aqui, mas não conhecem aqui. Sabem quem é Deus, mas não experimentaram no seu íntimo. E ele continua. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, Deus está falando de um relacionamento sintético, formal, impessoal, religiosidade. E assim muitas pessoas hoje acreditam até que estão desfrutando aquilo que Deus tem para elas, mas ainda estão... É, na coisa é, aprendida maquinalmente, princípios humanos, estão ainda na, na coisa informal, virtual, impessoal, não conhecem a Deus de maneira íntima. Até tentam servir a Deus. E como? Da sua maneira, do seu jeito. Às vezes a maneira como aprendeu, aprendeu dos pais, aprendeu dos seus líderes, Aprendeu nas ministrações, nas pregações, aprendeu a fazer alguma coisa. E na sua mente até pensa, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu amo a Deus, eu estou servindo a Deus. Mas no, de fato Deus Ele não olha somente para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente faz. Deus olha a motivação, Deus olha para o interior, Deus olha o nosso coração na maneira mais profunda. E o nosso relacionamento com Deus não tem que ser do jeito que eu acho. Tem muita gente que, que constrói o seu próprio Deus, a sua própria imagem e formato de Deus. Isso aí é, tem demais, gente. Tem demais. Se você pegar um cara que fuma baseado direto, ele tem o um jeito dele, de, o Deus dele. Ele sabe, pô, Deus mal barato. maior barato. Ele vai te falar de Deus, ele vai falar de Jesus. Qual o conceito, a concepção dele, como é que ele se relaciona com, com Deus. Mas o religioso também, ele é diferente do maconheiro, mas também conhece Deus e também se relaciona com Deus, talvez de uma maneira mais bíblica, mas às vezes ela é mais formal, só que como que eu tenho que me relacionar com Deus? Não é da maneira que eu acho, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu acredito, é do jeito que Ele quer. Davi era um cara apaixonado por Deus, sim ou não? Completamente apaixonado, eu, eu assim, me inspiro muito em Davi, eu, eu já pedi para Deus muitas vezes, falei, Senhor, me dá um coração, igual o coração de Davi. Um dos meus salmos preferidos é o Salmos 27, 4, onde Davi ele fala assim, sobre o único desejo que ele tinha na vida dele. Davi só adquiria uma coisa, ele era rei, ele tinha uma nação inteira, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha tudo na mão dele. Um cara que nunca perdeu uma batalha, um general, um rei, poderoso, amado por todos, popular, extremamente popular. Tinha aprovação lá, olha, perto dos 100%. Tinha uns poucos rebeldes que eram contra Davi. Mas o povo estava com Davi. E sabe de uma coisa? Davi não estava interessado em nada disso. Nem na riqueza, nem na fama, nem no poder, nem na popularidade, nem nas suas conquistas e vitórias. Davi ele dizia assim, uma coisa só eu quero. Eu quero ficar com ele. Eu quero ficar na casa dele todos os dias da minha vida. Eu quero desfrutar da sua glória. Eu quero ver a sua glória. Eu quero meditar na sua palavra todos os dias para não pecar contra o Senhor. Davi tinha um foco, ele tinha um objetivo. Eu quero é Deus. Talvez ninguém mais. na Bíblia relate tanto como Davi que queria Deus de uma forma intensa. Um adorador, compositor. Escreveu tantos poemas, tantos salmos. Cantou tantos louvores para Deus. Talvez não tenha tido um homem mais apaixonado por Deus nessa terra do que Davi. Um adorador mais verdadeiro. Agora, mesmo um cara desse, cheio de boas intenções e motivação correta do coração, o que, que ele faz numa certa ocasião? Ele queria tanto a presença de Deus em Jerusalém, porque era o lugar que Deus queria que o templo fosse construído. Havia lá o tabernáculo que estava lá em Siló, mas é, a arca tinha sido levada pelos filisteus e a glória foi-se embora de Xiló e aquela tenda está velha, está desgastada, está rota e não tem mais glória de Deus naquele lugar. Eu conheço Xiló. É só ruínas. Mas a glória de Deus esteve ali por mais de 360 anos. E quando a arca é levada embora, os filisteus não suportam também a presença da glória de Deus na arca, devolvem a arca, mas a arca fica sem, sem uma habitação. Ela vai lá ficar temporariamente em Obededom. E Davi, ele quer trazer a arca para Jerusalém, o um lugar do centro de adoração a Deus. E ele está com a motivação certa, eu quero trazer de volta a glória de Deus, eu quero dar o melhor. Deus não deixou ele fazer um templo, mas eu, falei, mas eu vou fazer uma tenda caprichada, vou colocar aqui turnos de adoração ininterrupta, 24 horas vai ter adoração nesse lugar, vou colocar um monte de gente para fazer isso. Servir a Deus, orar, adorar a Deus, ministrar a Deus o tempo todo. E com essa motivação ele fala, vou trazer a arca. Eu imagino assim que Davi, ele, ele pegou a melhor carruagem, mandou construir uma carruagem específica para isso, a mais bonita, mais gloriosa, formosa que ele podia fazer. Pegou os melhores bois para puxarem aquela carruagem. E o povo todo aplaudiu e, e apoiou Davi. E os sacerdotes estavam falando, e falar: "Ah, Davi, é isso aí, Davi, estamos trazendo a glória de volta. Tá todo mundo concordando com Davi. E ele tá com a motivação certa. Aí coloca a arca na carruagem, dá tudo errado. O boi tropeça, a carruagem começa a virar, a arca vai despencar." Usar vem para segurar e Deus fulmina usar, ele queria segurar para que a arca não caísse no chão. Por que que deu tudo errado? Porque ainda que a motivação estivesse certa, a forma não estava da maneira como Deus havia ensinado. Davi não leu lá na palavra como é que se faz. Deus já havia ensinado lá na Torá como é que a arca tinha que ser transportada. Não era de maneira mecânica, não era num carro, não era virtual. Tinha que ser no ombro, é algo pessoal. O sacerdote tinha que colocar, os sacerdotes tinham que colocar a arca, suas varas no ombro e levar a arca no ombro. É assim que se leva. Não é mecanicamente. Nós estamos na internet, nós estamos no YouTube, fazemos coisas online, fazemos coisas assim, mas Deus, Ele não quer distanciamento, Deus quer algo pessoal, não impessoal. E nós estamos nos tornando cada vez mais impessoais. E a nossa cultura, a nossa sociedade desse dia, desses dias é cada vez mais impessoal. Como diz hoje a Ana Paula de manhã, ela orando aqui. Assim, as pessoas hoje, elas já praticamente nem usam mais telefone para falar uma com as outras. Só usam é, 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 os aplicativos de comunicação, de mensagens. Elas não querem mais ligar. Não querem mais é ouvir a voz da pessoa, ser interrompido pela pessoa. Quer só ela falar e, de, e, e, preferencialmente, só manda uma mensagem, um texto curto escrito. Cada vez nós vamos nos tornando mais impessoais em todos os nossos relacionamentos. E isso também acontece, acaba acontecendo nas nossas relações com Deus. Agora, quando nós não tememos a Deus, o que acontece com uma pessoa, mesmo que seja convertida, que não conhece a Deus, não teme. E quando não teme, acaba fazendo a própria vontade. Porque Deus tem uma vontade, mas aquele que não tem temor, mesmo conhecendo a vontade de Deus, só faz aquilo que lhe convém. Quando a vontade de Deus está de acordo com a sua vontade, é fácil você fazer. Mas quando Deus te quer uma coisa e você quer outra, aquele que não teme, faz aquilo que Ele próprio quer. Não obedece. Então, um cristão, qualquer um de nós tem esse tipo de vontade de falar mal da vida alheia. Tem alguém aqui que nunca teve vontade de falar mal da vida alheia? Todos nós, né? Então, o que não teme, você sabe que está errado mas você sente vontade de falar mal da vida alheia, se você não tem temor a Deus, você vai lá e fala. Você quer assistir é, novela, você quer assistir Big Brother, você quer ver pornografia, você sabe que essas coisas não prestam, que estão contaminadas, mas você quer. Você faz o quê? Vai lá e vê. Se enche dessa lixaiada toda. As pessoas que não têm temor a Deus, elas também não conseguem se submeter às autoridades constituídas por Deus. São rebeldes são egoístas, querem que tudo seja feito do seu jeito, pensam em si, se colocam no trono, têm o costume de reclamar, de murmurar, de acusar, de ficar magoado, fazer beicinho. Não consegue assumir a sua responsabilidade, a sua culpa, o seu erro. Porque, é, normalmente, quando uma, eu falo assim, uma pessoa, quando ela não está bem, ela mata alguém. Culpa os outros. Ah, eu não estou bem. Por que, que eu não estou bem? Ah, culpado é esse, é aquele, é o outro, é minha mulher, é o marido, é o filho, é o pastor, é o chefe, é o patrão, é o empregado. Alguém é culpado de não estar bem. Culpado é o Bolsonaro. Ele já está acostumado a levar a culpa de tudo mesmo, então vamos mais uma, né? A falta de temor nos faz isso, sermos esse tipo de gente. Vai no culto quando quer. Se tiver o jogo do Corinthians no horário do culto, falar ah, eu vou assistir o jogo do Corinthians, vou lá o quê? Vou lá ver aquele pastor japonês cantando lá? Não, vou ver o jogo do Corinthians. Vou ver o pastor pregando lá? Não, vou ver o jogo do Corinthians. Tem outras coisas às vezes que que atraem mais, né? Trocam um culto a Deus por uma partida de futebol. Quem não tem temor a Deus? troca de igreja sem ter direção de Deus às vezes Deus dá direção mas tem muita gente que não tem direção nenhuma e troca, por quê? porque não tem temor porque está fazendo o quê? aquilo que ela quer aquilo que ela deseja agora o fato de de eu e você provarmos um pouco da presença, da manifestação e da glória de Deus não quer dizer que nós estejamos aprovados aí ah, eu tenho Deus, amém eu creio nisso. Mas o pouco que nós temos de Deus não quer dizer que nós estejamos sendo aprovados por ele ou que nós o tememos e é por isso que nós o temos. Porque a geração que mais experimentou da glória de Deus em toda a história da humanidade, a geração do êxodo, foi a geração que morreu no deserto. Por quê? Por falta de temor. Apesar de eles terem visto as dez pragas no Egito, apesar de eles terem atravessado o mar vermelho com muralhas de águas dos dois lados, apesar de eles terem visto, depois da sua travessia, as águas descerem sobre os exércitos de Faraó, apesar de eles terem visto uma nuvem de glória que fazia sombra no deserto para que eles não fritassem no sol do deserto durante o dia e à noite para que eles não congelassem no frio da madrugada do deserto, porque é frio o deserto à noite, havia uma coluna de fogo, então Deus punha nuvem protegendo de dia, coluna de fogo à noite, iluminava o caminho deles, apesar de eles é, levantarem todas as manhãs, e quando saíam das suas tendas, a padaria do céu já tinha feito maná e já estava à disposição deles somente para catar e comer, colher e comer. Deus nunca deixou eles passarem necessidade, nunca deixou eles com fome. A padaria do céu nunca tirou férias. Aliás, no Shabá, a padaria do céu não funcionava. E Deus fazia o pão dobrado na sexta-feira, e aí ele era suficiente para comer nos dois dias. Quando eles queriam comer carne, Deus mandava um bando de, de, de codornizes para eles. Quando eles estavam com sede, Deus fazia a água sair de dentro da rocha, no meio do deserto, do nada. Quando a água era amarga, eles chegavam num lugar, a água era amarga, Deus curava as águas e fazia as águas amargas se tornarem potáveis. Eles viram o monte Sinai fumegando, estremecendo, alarido de trombeta, raio, trovão, toda aquela coisa poderosa acontecendo. Eles viram a terra se abrir e engolir rebeldes. Mas o povo que viu toda essa manifestação da glória de Deus morreu no deserto. Por quê? Porque não temeram a Deus. Foram duros de coração. Agora, qual é o meu receio? É que nós, que a nossa geração, e eu não estou falando da geração 21, que nós temos profetizado e orado e abençoado e buscado estratégias para salvar a geração 21. Eu estou falando de todos nós, do povo que pisa sobre essa terra nesse tempo. Talvez essa seja a geração mais egoísta de todo o tempo de existência do homem sobre a face da terra. Essa geração ela é fruto de maneira de se pensar diferente do que gerações anteriores pensaram. É uma geração individualista, de filhos que não honram, que não obedecem a seus pais, uma geração que busca satisfazer seus próprios desejos, sua própria vontade. É uma geração de adoradores de si mesmo. Porque no passado... As pessoas elas adoravam falsos deuses, se prostravam ante ídolos, imagens. Então cultuavam alguma coisa que eles consideravam superiores a eles. Mesmo que não fosse o Deus verdadeiro, eles sabiam existe alguma coisa, existe uma divindade, existem coisas que estão acima de mim, são maiores do que eu. E as pessoas adoravam, sabiam que elas eram menores. Agora não, hoje nós vivemos um tempo que as pessoas se pensam deuses. E agem e vivem como se fossem deuses, como se não existisse absolutamente nada acima deles. Porque é uma geração humanista que se autoproclama Deus. E a gente vê isso bastante, né gente? Tem um monte de gente querendo ser Deus, querendo mandar em tudo, fazer tudo do seu jeito. Ainda se colocar uma toga de ministro do STF, aí sim que tem certeza absoluta que é Deus. Deus que não tem nada sobre eles, ninguém pode questionar absolutamente a coisa alguma, eles nunca vão prestar conta de coisa alguma. Não sabem que um dia vão estar diante do tribunal de Deus. E serão julgados por Deus. E eu não tenho medo de falar isso, porque isso é verdade. É verdade, a gente não teme. Muitos crentes, aqueles que já receberam a, a Cristo como seu Salvador, sabem que... Dentro de nós existem duas naturezas. A Bíblia fala claramente a respeito disso. Eu tenho uma natureza boa e eu tenho uma natureza má. A minha natureza boa ela tem inclinação para as coisas do Espírito. A minha natureza má tem a, minha, tem a inclinação para as coisas da carne. Então há uma luta, Paulo fala isso lá em Gálatas 5 e tantas outras partes da Bíblia, isso está sendo relatado. Que há um conflito dentro de mim, do bem e do mal, estão lutando com, é, constantemente dentro de mim. E quem, é que vai, e quem é que vai vencer essa batalha, essa luta dentro de mim? É aquela natureza que eu alimentar mais. Se eu alimentar a minha carne... Ela vai vencer o meu espírito. Porém, se eu alimentar o meu espírito, ele vai vencer a minha carne. E como é que eu tenho que alimentar o meu espírito? Você sabe. Tem que louvar, tem que adorar, tem que gastar tempo com Deus, tem que estudar a palavra dele. Tem que adorar de verdade, tem que cultuar, tem que congregar, tem que servir o próximo. Agora, como é que eu alimento é, 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 a minha carne? O espírito eu vou alimentar dessas maneiras que você sabe. Não quero que você seja é, é, religioso praticante de religiosidade, mas que faça de verdade. Agora, a grande parte das pessoas que entendem isso, que estão em luta, passam grande parte do seu tempo na frente de uma TV, da internet, das redes sociais, maratonando seriados, muito mais do que investindo na sua vida espiritual. Uma pessoa consegue ficar lá e assistir vários episódios de um seriado num só dia. Toma porre, overdose de seriado do Netflix. Passa horas e horas e horas assistindo aquilo. Mas se vai no culto, não consegue ficar duas horas. Fica sem paciência. Fica ansioso para o culto acabar logo, para ir para a pizzaria. Sabe qual é o estado espiritual do mundo hoje? Do mundo. E nós estamos inseridos no mundo. Temos que ser luz no meio das trevas. Mas o mundo... Ele está num estado de espiritual cegueira, pobreza, nudez. E isso, infelizmente, alcança, em parte, em parte significativa, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós fazemos parte de uma geração sem temor a Deus. Nós somos gerados, criados, ambientados no mundo que não tem temor a Deus, que está excluindo Deus cada vez mais. Nós vivemos num Estado laico e eu sou a favor do Estado laico porque sempre que religião e governo se misturaram, deu ruim. Porque a fé foi contaminada. E eu entendo que o homem não tem condição de viver teocracia. Não hoje. Somente quando Jesus voltar. Quando Jesus reinar na Terra, sim, será teocracia. Jesus vai governar e será um governo de justiça, paz e alegria e todos serão abençoados. Mas hoje... O ser humano, seja ele mais religioso que, que ele seja, quando ele está se misturando com, com o poder natural, acaba se corrompendo, querendo controlar, dominar, o ser dominado, então existe uma troca de favores aí que ela não é boa, e corrompe ambos os lados. Agora, porque nós vivemos um tempo de uma geração sem temor a Deus, também existem é, é, resultados. Qual é o fruto da ausência do temor a Deus? Problema toda a natureza de, de sofrimento, de problema, violência desenfreada cada vez mais. A gente fica abismado de ver notícias de quantas formas de violência o homem é capaz de praticar, quanta iniquidade, quanta droga, quanto vício, quanto desrespeito ao próximo. Você vê isso assim no seu dia a dia, no trânsito, no, no ambiente de trabalho, famílias que são destruídas, casamentos que são desfeitos, filhos que são abandonados, conflitos entre pessoas, entre familiares, entre irmãos, crises, crises financeiras, crises de saúde, pandemia. Todas essas coisas são fruto, resultado da falta de temor a Deus que o mundo vive nesses dias de hoje. Se nós fizermos uma pesquisa no meio cristão e colocássemos questões mais ou menos assim do tipo você tem problema com imoralidade? pornografia, você cobiça a mulher do próximo, o esposo da próxima, você tem práticas desonestas, você só nega impostos, você só nega imposto de renda, você mente, você cumpre os seus compromissos, é fiel nos seus horários, tem responsabilidade com essas coisas, que tipo de resultado você imagina que nós teríamos? se fizéssemos isso no meio cristão. pega assim, Vamos pegar os milhões de brasileiros que se declaram crentes. E se eles respondessem sinceramente? Eu acho que a gente ficaria apavorado com o perfil da igreja. Porque esse tipo de pesquisa, eu, eu lembro, um tempo foi feita uma pesquisa mais ou menos assim, não exatamente com essas questões, mas dentro desse contexto, com pastores nos Estados Unidos... E, e assim, para frustração e tristeza de todos nós, mais de 80% dos pastores estavam com problemas nessas áreas. Estou falando dos líderes, não estou falando do corpo, estou falando dos líderes, dos cabeças. Agora, se, se o líder está assim, imagina o liderado. Nós vivemos um tempo terrível, agora por quê? Falta de temor. Homens que se investem e que são chamados para uma obra, como um ministério, estão brincando com Deus, não temem a Deus. Acho que porque tem um título de pastor, é um profeta, é um apóstolo, é sei lá o quê, é um ministro de louvor, pode fazer o que bem entende, manipula, engana as pessoas e acha que engana Deus também e que vai ficar por isso mesmo, que não vai dar em nada. Isso é absolutamente falta de temor, porque se nós conhecermos a Deus como Ele é, quem é Deus? O tamanho da sua santidade, da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder. O Deus que criou todas as coisas, que fez o céu e a terra, que mantém o universo em funcionamento, cuja minha vida está na mão dele. E ela pode ser interrompida imediatamente, se ele quiser. Ou ele pode me dar muitas coisas, ou ele pode me tirar tudo. Se eu conhecer a Deus da maneira como ele é, a minha vida é diferente. Ela é transformada. Sabe qual é a evidência? Você quer saber se você é, tem temor a Deus ou não? Ah, eu sou temente a Deus. Como é que você prova que você é temente a Deus? Dizem-se é evidência, evidência bíblica. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 5. Já vimos lá nos Salmos que lemos... Mas vamos ver, tem muito mais. Na Bíblia vai falar muito a respeito disso. E vamos pegar, então, essa porção. Deuteronômio 5, 29. Deus diz assim, quem dera, falando para o seu povo, que eles tivessem tal coração. Eu queria que vocês tivessem um coração. Que coração? Que me temessem e guardassem em todo o tempo... Todos os meus mandamentos. O que é que evidencia o temor a Deus? É eu ser obediente a Deus o tempo todo. Não é só no domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo o tempo. E obedecer o que? Todos os meus mandamentos. É isso que Deus está dizendo. Quem é uma pessoa temente? É aquele que está obedecendo a Deus o tempo todo. Lá no seu trabalho, obedece. Lá na praia, obedece. Lá na igreja, obedece. Lá em casa, obedece. E se a evidência do temor a Deus é a obediência, qual é a evidência da, do, da falta de temor? É exatamente o inverso, é desobediência. Tem desejo de pecar, peca. Brinca com o pecado. Busca... Prazer cardal, sexual, fora dos princípios divinos. É desonesto, fala mal da vida alheia, se entrega aos vícios. E pior ainda, muitos usam o dom que recebeu de Deus, a unção verdadeira, real, que Deus dá para benefício próprio. Tem muita gente que tem unção, e Deus deu unção para cumprir um propósito. A unção não é nossa, a unção não é minha, o caráter é meu, mas a unção não é minha. A unção é de Deus, e ele dá unção a quem ele quer para cumprir o propósito que ele quiser. Existe muita gente que tem unção, mas não tem caráter. E aí usa a unção para alcançar propósitos pessoais e não para cumprir o propósito daquilo que Deus estabeleceu. Se nós conhecêssemos a Deus verdadeiramente, e se nós fôssemos tementes a Deus verdadeiramente, nosso culto seria diferente, não só a minha vida. Eu obedeceria, procuraria obedecer, faria como Davi. Senhor, eu medito na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. Era isso que Davi queria, Davi, Davi queria Deus. Ele fala assim, e eu preciso meditar nessa palavra, eu preciso conhecer todos os seus mandamentos, guardar o meu coração, colocar a tua palavra não apenas na minha mente, mas no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia é para ser meditada, para ser lida, para ser conhecida todos os dias, porque nela nós temos palavra de salvação, nós temos, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A direção de Deus para as nossas vidas está aqui. Então, se eu não sou apaixonado por isso aqui, se eu não estudo, se eu não leio, se eu não me submeto a isso, porque tem muita gente que lê a Bíblia e lê de cima para baixo, fala aí, e faz o que quer, escolhe, seleciona o que interessa, e aquilo que não interessa ignora. Não, a Bíblia dela tem que ser lida de baixo para cima. Ela está sobre mim. Tudo aquilo que ela diz é verdade e eu vou cumprir e eu vou obedecer. É isso que Deus está dizendo. E se eu fizer isso, a minha vida vai ser diferente? O nosso culto vai ser diferente. O culto é, aquela, é, é, é coletivo. O culto não é pessoal, não é individual. Intimidade com Deus é uma coisa. O culto é algo que Deus estabeleceu para ser feito de maneira coletiva. e na somatória. De todos aqueles que amam a Deus e que querem a sua presença e que buscam a sua glória. Nós trataríamos o culto como o um momento mais importante da nossa semana. Porque foi assim que Deus estabeleceu para o seu povo. Eu amo quando nós temos seminários, congressos, porque normalmente quando tem um seminário, tem um congresso, tem um evento... É, as pessoas elas vão para aquele evento, elas vão com uma motivação, elas vão desejosas de alguma coisa. Elas querem, têm uma expectativa, formam uma expectativa, vai vir um treinador, um músico, alguma coisa. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa a mais, tem um, tem um plus, tem um extra. E aí tem algo de Deus que eu quero receber e as pessoas elas vão com vontade, vão com sede, vão com desejo de receber a Deus. E, e normalmente, quando existem esses eventos assim, Deus vem mais. porque Porque as pessoas foram com desejo. Mas e no culto regular, rotineiro, de toda semana? As pessoas nem se preparam. Saem de casa para ir para o culto como se fosse para o supermercado. Não se posicionaram. Não refletiram, não pensaram. Vem no carro, vem brigando, marido e mulher vem discutindo, vem brigando, mandando as crianças cala a boca e tudo mais. Daí chega na igreja, fala todo mundo quieto agora porque chegamos na igreja. se nós conhecêssemos ao Deus que nós cultuamos, nós procuraríamos dar a Ele o nosso melhor. A gente se prepararia, esperaria o momento do culto, com desejo, com ansiedade, com necessidade, falando, não vejo a hora de chegar, que nem Davi queria o tempo todo. Mil dias em qualquer outro lugar não se compara um dia na tua presença Davi fala assim, eu quero ficar só na tua presença porque eu posso passar um dia que é mais precioso que mil dias em qualquer outro lugar né? em Havaí, né? em Miami, em Paris, em qualquer outro lugar um dia na tua presença vale mais do que mil dias em qualquer lugar que você ame que você queira, que você deseje e nós tínhamos que ter esse desejo, essa vontade agora, quando eu não tenho essa fome quando eu não tenho essa sede, quando eu não sei o Deus que eu estou adorando, quando eu não reverencio esse Deus, quando eu não tenho um coração derramado, entregue a esse Deus, por que, que Deus vai vir? Vai vir fazer o quê no meio de um povo que não quer? Quem quer a glória de Deus? Eu quero a glória de Deus. Sabe o que é que vai atrair a glória de Deus? É o nosso coração. É o meu coração. É o seu coração. É a verdade da adoração. É a verdade. Eu sei, hoje tem muita gente que está viajando. Tem bastante gente viajando. Mas tem muita gente que está em casa, está no shopping, está no cinema, está passeando, está fazendo outra coisa. Por quê? Porque ah, deu vontade de fazer outra coisa. Ou seja o culto é menos importante. Qual responsabilidade tem Deus com um povo que não o reconhece? Que não dá o seu melhor para ele? Eu podia até parar por aqui, mas eu coloquei outras coisas Deixa eu tentar passar rápido algumas coisas aqui. Talvez fosse hora de parar e para a gente meditar. Louvor, vai vindo para cá. Mas sabe assim que quando a gente teme a Deus, isso dá um fruto porque ele, ele, ele freia a nossa natureza carnal. O temor a Deus ele é um freio para a nossa natureza carnal. Aquilo que habita em nós de mal, ele é consumido pelo temor a Deus. Nós respeitamos uma placa quando tem lá, assim, cuidado, choque elétrico, perigo, perigo, alta tensão. E quando você vê um, uma placa de alta tensão, de perigo, você respeita aquilo. Mas as pessoas que respeitam isso, elas têm dificuldade de acreditar e reverenciar a palavra de Deus. Uma placa de advertência produz mais efeito do que a palavra revelada de Deus nós precisamos aprender a temer a Deus para que isso nos afaste completamente do mal quando um lugar não existe temor a Deus, as pessoas elas se entregam a todo tipo de prática má lembra Abraão quando ele vai para a terra de Gerar e Abraão tinha uma esposa Sara que era muito formosa e Abimeleque olha para Sara e se atrai por Sara. E Abraão ele fala assim: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Porque onde não há temor a Deus, as pessoas fazem todo tipo de coisa errada. Por isso, hoje, tanta homossexualidade, por isso, a ideologia de gênero tentando corromper as crianças. Por isso hoje tanto, tanta decisão injusta de quem deveria estar promovendo, garantindo a justiça, o direito. Por isso hoje nós vemos tantos governantes que foram colocados... E não existe ninguém que esteja em posição de autoridade que não tenha sido constituído por Deus. E os governantes estão ali para cumprir uma missão, para abençoar o povo, para abençoar a cidade, para abençoar o Estado, para abençoar a nação. E hoje nós vemos assim, não é 100%, mas a maioria, ocupando cargos públicos somente para tirar proveito pessoal, satisfazer os seus próprios interesses. Nós vemos líderes religiosos usando a posição sacerdotal que Deus deu a eles, para manipularem e explorarem o povo. Sabe que a Bíblia diz que a nossa salvação está associada ao temor a Deus. Abre lá em Filipenses 2.12. Filipenses 2.12 diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo assim, gente, leva a sério. O dia que eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, eu dei o passo. Mas ele fala assim, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Fala assim, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que dar continuidade. Porque uma criança, se você gerar um filho, se você der a luz a uma criança e você abandonar aquela criança, ela morre. Ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. E é disso que Paulo está dizendo assim, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O novo, novo nascimento, nós nascemos de novo, mas não podemos ficar somente no ato do novo nascimento. É um desenvolvimento de crescimento todo o tempo em temor. E Jesus nos advertiu muito a respeito disso. Lá em Lucas 12, 5, Jesus diz assim, Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus está dizendo, temam a Deus. Se nós conhecermos a Deus, nós vamos temer a Deus. Você já leu também lá em Atos, no capítulo 5, Novo Testamento, período da graça. O Espírito Santo já havia sido derramado sobre a igreja. E o que é está que acontecendo ali? Tem um casal, Ananias e Safira, que estão mentindo. Estão mentindo para os apóstolos, estão mentindo para a igreja, estão mentindo para Deus. E no Novo Testamento, no período da graça, o que, é que Deus faz? Executa. Mas isso não é coisa da lei? Não, isso é coisa de Deus. Deus é fogo consumidor. Hoje Deus nos tem poupado pela sua misericórdia. Nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Mas vai chegar um momento que todo mundo vai ter que prestar contas. Quando eu temo a Deus, existe um grande benefício para a minha vida. Lá em Salmo 128, o primeiro texto que nós lemos, versículos 1 e 2, fala assim... Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor anda no seu, e anda nos seus caminhos... Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sabe o que, que acontece? Você é bem-aventurado, você é feliz em todas as coisas. Você vai bem em absolutamente tudo. Promessa de Deus, a Bíblia não mente, ela não é exagerada. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, fala teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus. Que tudo te irá bem, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, teme a Deus Agora, por que, que o diabo não quer que eu tema a Deus? Porque ele, quer minha... ele só vem para matar, roubar e destruir. Então ele não quer isso. Nós lemos lá Deuteronômio 5,29. Não lemos? Volta lá. Porque eu não li até o final de propósito. Então vamos ler o versículo inteiro. Deuteronômio 5,29 diz assim. Quem dera. Que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Para quê? Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Assim, se eu for temente a Deus e eu guardar o seu mandamento todo o tempo, todos os seus mandamentos, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer tudo de bom para mim e para minha descendência. Deus vai abençoar a minha descendência por causa do meu, da minha fidelidade, por causa do meu temor a Deus. A minha descendência é alcançada pelas bênçãos do Senhor. Deus falou para Isaac que Isaac foi abençoado por causa da fidelidade de Abraão. Isaac não precisou fazer nada. Isaac não precisava fazer nada, ele já foi abençoado porque Deus falou, olha, seu pai foi bom, então você está desfrutando, você está colhendo aquilo que teu pai plantou, isso é real, quem quer que seus filhos sejam abençoados, tema Deus obedeça a todos os seus mandamentos o tempo todo tudo que Deus quer nos abençoar, Deus não quer que nós sejamos tementes a, dele, a Ele para o nosso mal, Deus quer que nós sejamos tementes a Ele por causa do nosso bem já que a gente se relaciona com Ele da maneira certa, da maneira correta. Então, para você se dar bem na sua vida, você só precisa temer e amar a Deus e obedecer toda a sua vontade o tempo todo. A bênção é consequência do temor. Agora deixa eu te de perguntar, como está de verdade o seu nível de temor a Deus? O quanto você sabe a respeito de Deus... Que você adora? Qual o tamanho do teu Deus? Quão grande ele é? Quão santo ele é? Quão poderoso ele é? Quão digno ele é? Quão majestoso ele é? Quão forte fogo consumidor ele é? Qual a sua visão de Deus? Qual a sua impressão de Deus? É isso que vai determinar o seu nível de temor, o seu nível de conhecimento. Queria que você olhasse para dentro de si agora. Se você quiser fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Quanto você conhece a Deus? quanto você teme Deus, qual é o nível qual o nível de temor que há dentro de você em relação a Deus qual o seu nível de temor, qual o seu nível de temor enquanto o louvor ele ministra ao Senhor em adoração você vai continuar olhando para dentro de você você não precisa se preocupar agora em cantar Olha para dentro de você e avalie o seu nível de temor a Deus.